0: Amigos buenas noches, acaba de ganar la selección Colombia ante Uruguay después de una tanda de penaltis, después de un partido en el que quedamos 0-0 somos semifinalistas de la Copa América 2020 sean bienvenidos a Radio Melo Fútbol entre amigos Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol este es tu canal ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Acaba de clasificar, como lo decía anteriormente, la selección Colombia después de enfrentar a una durísima selección de Uruguay. Un partido quizás sin muchas emociones pero que nos deja instalados en semifinales de Copa América edición 2020 y a la espera del rival que surja entre las selecciones de Argentina y de Ecuador, que en pocos minutos, eh, si no me equivoco, van a estar jugando su partido. Eh, bueno, y nada, dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Voy a empezar saludando a la banda de Radio Melo. Bati, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Hola, viejo Cami. Buenas noches. No, pues muy bien. este ¿Cómo quedó el partido? Es que no me lo vi. <risa> eh, no, contento, contento, muy, eh, muy sufrido, el equipo me parece que en líneas generales jugó bien Y por fin ganamos algo en penales, que siempre creo que uh, usualmente las selecciones nos cuesta e Incluso en clubes, así que por fin se nos da eso uh, recientemente, así que muy contento por eso Muy contento eh, con el desempeño del equipo en general, algunas individualidades también Y creo que hablaremos de eso en el, en el programa Así es,
0: parcero. Tenemos que analizar mucho. Repito, el día de hoy contentos por el resultado. Eh, sin embargo, como hemos dicho aquí en anteriores programas, lo importante es ir sacando conclusiones acerca de, del proyecto que inicia reinaldo Rueda, de lo que estamos encontrando. Yo creo que vamos viendo un par de, de conclusiones y es la primera, por ejemplo, que la vamos a, a desarrollar más adelante. Es que definitivamente creo que el lateral derecho de la selección Colombia tiene nombre propio en estos momentos y es Daniel Muñoz no quiere decir con esto que Estefan Medina eh, que lo hizo muy bien en las veces que le tocó no vaya a tener oportunidades pero podríamos decir que de lo que va de Copa América podemos empezar a concluir que por el franco derecho empezamos a tener opciones con Daniel Muñoz y con Estefan Medina, saludo a Nicolás Esteves Nicolás mi hermano, el de la melena, ¿cómo te va papá?
2: Bien mi hermano, contento con el, con, siempre que la selección gana uno está feliz ganarle Uruguay se nos ha vuelto costumbre en torneos importantes y eso me parece genial eh, un partido para apretar como decía el Bati, individualidades buenísimas que tuvimos en el partido de hoy otras que se cayeron un poco en el partido y hay jugadores que así como vos decís, tenemos dos alternativas por la banda derecha, por la banda izquierda no tenemos nada muchacho no tenemos nada con Tesillo no tenemos nada pero bueno, afortunadamente pasamos, el partido se jugó bien y estoy contento por eso
0: yo, gracias Nico, mi hermano, qué bueno que estás acá yo creo que, nuevamente lo digo el resultado es positivo, nos deja una gran alegría, nuevamente en unas semifinales de Copa América que creo que hace un rato ya no estábamos ahorita le pregunto a Diego que quizás maneja mejor esos datos históricos hace algún rato no estábamos en semifinales de Copa América sin embargo, el desarrollo del juego y la gestación eh, en medio del partido eh, de jugadas de ataque sobre todo yo creo que estamos en un debe grandísimo nuestros delanteros lamentablemente hace más daño una guapanela que, que, que Duán Zapata pero ya, ya empezaremos a hablarlo y, y finalmente le doy la, la bienvenida a Diego Esteban Medina Dieguito, papá, buenas noches y bienvenido a Radio Melo
3: Buenas noches, Cami sí, bueno, eh, contento por, por el resultado, calma con Duán, calma con Duán que hoy se puso y, y partió el primer penal con confianza, entonces vamos, vamos con calma, ha tenido un desgaste ha, ha estado una selección que no le genera mucho, las pocas que ha tenido no la ha definido de mejor manera, hoy tuvo una que le sacó ahí muslera, un cabezazo, una jugada de Borré, eh, pero vamos con calma, yo creo que el equipo se está construyendo, Reinaldo lo está construyendo de atrás para arriba y está dándole confianza, eh, ya se perfila más, ya se ve más una idea en, en, en la parte defensiva, entonces vamos con calma, lo, lo que preguntabas Cami, que se nos fue acá eh de allá que decía nuestro compañero muerto que el el, el el programa es pregrabado no está en otra en otro hemisferio y por eso todavía hay luz del día por allá en el hemisferio norte la última vez fue precisamente la Copa América Centenario donde llegamos hasta hasta semifinales y bueno ahí nos, nos quedamos, eliminó, de, terceros. Nos quedamos Chile, de terceros nos eliminó Chile nos eliminó Chile y quedamos de terceros después en el partido por el tercer lugar mm. entonces volviendo nuevamente a semifinales después de el, en el, del 2016 y como dijo Nicolás, ganándole a Uruguay nuevamente en un torneo importante. Entonces hay cosas para, para estar contentos. Y bueno, lo, lo del ataque es perfectible. Y bueno, pero vamos, va, vamos a empezar, no me quiero alargar mucho. Perfecto,
0: Dieguito, mi hermano. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Eh, estoy de acuerdo con vos, lo de Duan destacable, el que patea siempre el primer penal en una tanda tiene gran responsabilidad, porque eso marca el espíritu y, y, y la dinámica del resto de sus compañeros, lo pateó con potencia, con gran seguridad, eh, pero aún está en debe, y, y el análisis no, no, puede, no nos puede aportar de eso, tenés muchísima razón cuando decís que es una selección que no genera eh, muchas jugadas de gol, pero precisamente para eso estamos aquí, nuevamente agradeciendo a todas las personas que nos acompañan, les pido una disculpa si el sonido no es el mejor, como ustedes sabrán, eh, estoy transmitiendo desde un teléfono celular, no cuento como en los programas anteriores con, con el equipo necesario para hacer la mejor transmisión, pero aquí estamos con todo el cariño del mundo llevándoles a ustedes el análisis de lo que fue Colombia versus Uruguay. Eh, Nicolás, también me vas contando, por favor, la gente que se conecta y me vas Ajá. colocando lo, los mensajes en pantalla para irlos saludando. Listo, dale, dale. empecemos, muchachos, empecemos hablando de fútbol. Eh, Nicolás, empiezo con vos, me gustaría escuchar una primera opinión tuya, cuál es una percepción eh, inicial de lo que fue la victoria de Colombia frente a uruguay en estos cuartos
2: de final ok bueno planteamiento improvisado me pareció que no era algo que yo esperaba esperaba más como terminó la selección de hecho yo lo propuse en el, en el programa anterior que Chara entrara por la derecha eh, pero borré está demostrando que es un jugador que está preparado para jugar en cualquier parte de la cancha y yo digo así deberían ser o sea eso debería ser eh, lo principal para jugar fútbol, saber jugar fútbol, o sea, saber tocar un balón, saber entregárselo a un compañero, saber hacer un centro. Y estamos viendo que este jugador, donde se pare, es capaz de desempeñar una función importante. ¿Por qué? Porque sabe claro. parar un balón.
1: Dígame. Pero yo creo, pues yo creo que fue un poquito sacrificado ahí. Yo creo que en el segundo sí, tiempo perdí, se perdió un poco ahí. Cuando cuando hizo el cambio de porchara y lo mandaron al medio ahí se vio mucho mejor. Yo creo que esa es la, la mejor posición para él, como, sí, sí, como sí. cuando lo pusieron contra Brasil. Nadie le, nadie le, nadie le, 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 le quita el sacrificio, porque hoy también sacrific se sacrificó no. y marcó, pero creo que perdemos un poquito más el peligro que él puede brindar si lo tiramos a un costado. Yo creo que eso es Sí, no, correcto.
2: Completamente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que, ese, que, a, que, a, que a Borre lo tenemos que poner por derecha siempre. De hecho, estaba en contra y estaba molesto antes de que empezara el partido. Lo manifesté en el grupo. Dije, ¿cómo van a poner a, a, vamos a perder un jugador como Borré a meterlo por la derecha? Ahora, que el tipo cumple, lo que estoy hablando es en pro de Borré o sea, a favor de Borré, no estoy hablando que, eh, que, que, que tiene que jugar ahí ahora en adelante y sacrificarlo, ¿no señor? Muy bien, perfecto, eh,
0: perfecto bueno, Nico, perdóname por, a dale, aprovecho dale, para dale. saludar por ahí, Iván Barranco desde Barranquilla nos saluda, Iván un saludo para vos también, está también por ahí Andrés Aguas que nos dice, este pase a Semis nos ayuda mucho en esta construcción correcto Andrés, también está Juan Córdoba que dice saludos y felicitaciones a Colombia un abrazo muchachos, un, abrazo, un abrazo para vos Juan, eh, Nico Quiero agregarte algo eh, con el tema de Rafael Santos Borré y estoy muy de acuerdo con vos y siento que hay una palabra para definirlo de Rafael Santos Borré y es personalidad. Ese es un muchacho que si bien ha tenido la mala suerte de caerse en anteriores convocatorias por diferentes motivos, en esta Copa América está teniendo, diría yo, algunos de sus primeros minutos y sobre todo sus primeras titularidades en el equipo. Y si bien, como lo decimos, para nadie es un secreto, el titular en esa posición de extremo derecho es Juan Guillermo Cuadrado, pero lo que vos decís, Nicolás, el tema de tener la personalidad, de afrontar una posición que no es la suya ante una necesidad, pero hacerlo con carácter ante Uruguay nunca, en ningún torneo un partido es fácil. Eso es un equipo metelón, un equipo que te da patadas, que te juega con mucha fuerza, mucho vértigo, y, y es rescatable lo de, lo de Rafael Santos Borré. Eh, Dieguito, ¿querías decir algo o estabas saludando a alguna persona?
3: Saludando, que ahí vi que Canadá, Manuel Sajona, envidia eh, tuviste, envidia tu. Con envidia, tu, 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 bueno, en tu de, de
0: las
3: en Manuelito, un, un saludo saludos de acá.
0: De Desde Miami, espero que en Canadá estén. Eso, eso, eso es ahí en, en Dapa.
3: Eso es en Dapa. La, la, la 25, la calle 25, creo. La... Por, acá, por
0: acá estamos. Bueno, eh, Bati, voy con vos y te pregunto lo siguiente. Creo que el módulo defensivo con Daniel Muñoz, que hoy tuvo un partido destacado, respondió bastante bien. Uruguay quizás no estuvo tan fino en la última jugada, en el último pase, pero sobre todo en el segundo tiempo, desde el minuto 55 hasta el minuto 80, o casi terminando, inclinaron la cancha, estuvieron bastante cerca del arco de Ospina y creo que respondió bien el cuatro defensivo. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, sí, de hecho el, el segundo tiempo creo que los dos equipos... Eh, arriesgaron un poco más, yo creo que se vio un poquito más los equipos eh, partidos porque se fueron al ataque más que en el primer tiempo, entonces se veían tra transiciones rápidas, de hecho a mí me sorprendió mucho el partido de los centrales, me, me gustó mucho, sobre todo Davinson, me pareció muy correcto los dos, estuvieron seguros, enfrentándose a esos dos toros, a, a Cavani y a Suárez, aunque Suárez creo que no viene bien, creo que físicamente se nota que le, que le falta un poco, por eso no jugó el último, el último partido de la, de la fase de grupos, pero de todos modos son Suárez y Cavani. Y, y Jerry y yo creo que lo hicieron muy bien. En la parte defensiva, este, Daniel Muñoz lo hizo bien. Me pareció que Tecillo también, aunque al final se estaba equivocando un poco en la salida. Ahí regaló unas pelotas. Pero en la parte defensiva yo creo que él cubre. Y ojo, los dos, los dos, este, los dos volantes de marca no nos podemos olvidar. Este, Barrios me pareció muy sólido. Creo que ha venido jugando muy bien. Y Cuellar, Cuellar que pues no era el titular. Y creo que vos lo habías resaltado, Camilo, que, que no había convencido mucho en los últimos partidos en los que jugó. Pero creo que hoy, sobre todo en el segundo tiempo, creo que metió y era, y era un poquito más la salida. Yo creo que el, el, el único problema de ahí, de esos doble, del doble cinco, o al menos de Cuellar, que yo creo que era el llamado para sacar al equipo y darle un poquito más de claridad, eso fue lo que le faltó, eh, porque el equipo de nuevo, para mí la, 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 la falla más grande, y, y, y creo que lo mencionamos, es el, el, la conexión en el medio, ¿no? La generación de juego, eh, porque jugamos mucho por los costados, aprovechamos mucho a Díaz, que fue una de las figuras del partido, me pareció, pero en el medio siempre nos falta ese hueco. Se metió Muriel ahí y Muriel, Muriel no, 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 no da para eso. Y creo que, que esa es una de las conclusiones hasta ahora, es, es que nos falta eso ahí. Llámese James, ya, llámese Cardona, llámese Juan Fernando Quintero. Necesitamos un generador de, de fútbol en el medio campo que conecte la primera línea de, de defensa con los delanteros. Y ese es el debe, yo creo.
0: De, Así de acuerdo, Bati. Bati, yo siento que Reinaldo Rueda está haciendo o planteando lo mejor que puede con lo que tiene en el momento. Pero yo creo que esa zona que hay entre Luis Díaz y quien esté jugando de extremo derecho, digamos en este caso cuadrado, y el día de hoy fue Rafael Santos Borré, estamos esperando ese, ese que reciba el balón, esa opción de pase en la que se pueda entregar y pueda haber un despliegue en velocidad por las bandas para, para ocupar mejor los espacios, y no lo tenemos. Lamentablemente a Muriel lo vamos a tener que seguir calificando por posiciones que no son las de él y las que no brillan en Atalanta, pero hoy, y voy con Diego Esteban, el partido de Muriel para mí fue de los más discretos de toda la selección, por no decir, en mi opinión, tuvo un mal partido Muriel. ¿Cómo lo viste vos, Diego Esteban?
3: Sí, un poco perdido, no sé si por el esquema, o tal vez él no está cómodo, no está, está falto de confianza, eh, un poco distraído. Al principio empezó un poco más con ímpetu, pero se fue cayendo, se fue cayendo eh, Uruguay. Colombia inició con un planteamiento donde eh, esperó Colombia esperó inicialmente Uruguay, eh, vio cómo era, o sea, cómo, cómo, cómo iba a ser la situación y ahí entra y trató de ilvanar y lo que ya decía el Bati también, que es el debe, uno de los debes, pero digamos, este es el principal, esas transiciones al ataque donde no están tan finos en, en los toques, algunas veces sale por un momento, eh, Luis Díaz hizo un buen trabajo, pero algunas veces hizo tal vez una de más, tal vez... Esta se veía muy solo.
1: Sobre eh, todo faltaba... al final, ¿no? Al final hubo un par de contragolpes sí. que la ultimita le salió mal. Sí, eh, lo hubiera hecho mejor. Yo creo que era una oportunidad una, clara de gol. Una mejor decisión ahí. Y,
3: y lo otro, eh, pues sí, lo, lo que preguntaba de Muriel, sí, se, se fue como decayendo. Empezó la selección muy bien puesta, pero ya después, cuando Uruguay tomó el protagonismo, él se fue decayendo. Y bueno, después viene ya la variante por, por, por Chará. De acuerdo, muy bien muchachos,
0: aprovecho aquí un minuto muchachos, acabo de ver un mensaje no, no recuerdo bien el nombre, Kenny González me parece que nos saluda desde Perú Kenny mi hermano, eh, por acá está Kenny nos dice saludos amigos colombianos, soy
3: peruano Felicidades a Perú también Felicitaciones. a
0: ustedes, vio Kenny, que, que Gareca está como recomponiendo el camino está tomando nuevamente eh, al equipo peruano al lugar que se merece y nuevamente son semifinalistas no olvidemos que, bueno, vamos a tener en la otra semifinal a Brasil contra Perú la cual fue la final de la Copa América anterior eh, gran partido para ver y, y, que partido ya, y que ya
1: se enfrentaron por la fase de grupos, no y que fue el primer partido de Perú que salió muy goleado, vamos a ver, yo creo que el equipo de Gareca ha mejorado mucho durante el transcurso del torneo, vamos a ver si le, si le pone una mejor cara a Brasil en, lo único malo es la ausencia de Carrillo no que se fue expulsado Correcto, y fue, fue la gran figura partido. del partido me pareció a mí, sí.
0: y que lo habíamos dicho aquí en el momento que Carrillo subiera el nivel probablemente Perú iba también a levantar en su fútbol y así fue, pero ¿No la padula es que nos mojó ya, ¿no? Uf, si sí, está claro bien, está hablando bien. bien. Pero, pero, bien. Por, ahí, por ahí veo personas nuevas que están conectadas y les los invito nuevamente muchachos, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que en Radio Melo estamos como YouTube, en Instagram estamos como Radio Melo 2020, en Twitter también estamos como Radio Melo 2020, nos encuentran también en Spotify como Radio Melo. No olviden por favor suscribirse y dejarnos un like en este video. Eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo le vaya mostrando esta transmisión a muchas más personas y que nuestro canal pueda seguir creciendo poco a poco. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nicolás, quiero que me conteste acerca de esto. Tuvimos la baja de Mateus Uribe entre semana. Yo creo que hoy quedó también demostrado que no tenemos un volante de primera línea de las características de Mateo Uribe ¿por qué lo digo? Mateo Uribe además de aportar en marca, es el volante de primera línea que quizás más llega en posición de ataque, cuando Colombia está eh, de, de frente al balón eh, no tenemos de pronto esas características Barrios está siendo, creo yo el mejor jugador de la selección colombiana de esta Copa América, Cuellar tuvo un buen partido hoy, pero el despliegue de Mateo Uribe eh, va a ser una baja importantísima para lo que resta de torneo ¿cómo sí. ves Don Nicolás y cómo lo suplirías eh, la ausencia de Mateus, teniendo en cuenta que Cuellar tuvo un partido, diría que hoy, aceptable y tirando a destacado.
2: No, la verdad, la verdad Cuellar jugó bastante bien. Jugó bastante bien. Eh, digamos que en un partido como el de hoy, donde Colombia se le plantó igual a igual a Uruguay, porque fue un partido de igual a igual, no nos paramos a esperar ni nada por el estilo... Un jugador como Cuellar, pues se notó que sirvió. Eh, Colombia por momentos dominó el partido, tuvo la pelota, tuvo personalidad, pasó al ataque, eh, ayudó muy bien en defensa, con muy buen timing para quitar el balón. En partidos de pronto contra una Argentina o contra un Brasil donde nosotros necesitamos tener más marca y también alguien que se desdoble y pise el área contraria en algún momento va a hacer muchísima falta a Mateo Zuribe ahí en partidos así es que lo vamos a sentir más, sobre todo si no tenemos un jugador como decía el Bati, un 10 o un jugador que nos ayude a conectar la línea defensiva con la ofensiva entonces ahí es donde más lo vamos a sentir en esta Copa América no tenemos alternativa o sea, es Cuellar o el otro es Pérez, que Pérez cuando entró no jugó no, muy trabajo. bien, sí, y no, sí. no jugó bien entonces Pérez, eh, la única que tenemos es Cuellar en ese momento, Es Guillermo que es tampoco esa... está
1: desafortunadamente, pues las otras dos opciones que teníamos ahí, Lerma, que al parecer pues, ¿Se, fue? se fue porque por, por este, razones personales, y el otro fue pues Uribe, que se lesionó y ya va a estar afuera durante todo el torneo, entonces eso es lo que hay, no hay, no hay mucho más, a, 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 a menos que eh, este, Reinaldo Rueda se ponga a, a inventar un poquito y meter uno a, a otro volante o o alguien, alguno de los, de los jugadores que usamos por afuera y meterlo en primera línea, pero no creo que vaya a ser eso. Yo creo que con el partido de hoy y porque no hay más, yo creo que esos dos barrios y Cuellas van a estar consolidados. No,
0: Corríjanme algo que lo, lo digo desde el desconocimiento, no lo sé. ¿En esta Copa América se juega tercer y cuarto lugar o eso ya quedó abolido?
2: para la América, no Copa sé.
1: no lo hacen pero la Copa América sí, a ver, la, la es última eso, hubo, sí. hubo porque nosotros quedamos de terceros en la que mencionó Diego la última se llama a semifinales y la pasada la pasada también hubo ¿no?
3: Argen, Argentina le ganó a Chile sí, sí, bien. No, entonces, que yo sepa o sea, no han todo, cancelado entonces,
1: eso que yo sepa bien.
0: toca jugarla con lo que tenemos quedan dos partidos a muerte el próximo que creería uno nos puede dar una sorpresa pero muy probablemente sea contra Argentina, diría yo, nos puede sorprender ahora Ecuador con un resultado, pero contra Argentina sería al todo o nada, así que yo creo que con Cuellar y con Barrios toca ir a la guerra. Pero Wati, te quiero preguntar por este jugador, el día de hoy tuvimos la variante de Jimmy Chará, que ingresa en un momento por Muriel, se tira por banda derecha, y en mi concepto le vi algunos aspectos interesantes, me parece que es un jugador eh, de mucha velocidad, pero también de muy buena técnica. Algo que me preocupa, Bati, y también te lo y muchachos, también ustedes, el que quiero opinar ahí, me parece que estamos siendo muy imprecisos con el balón. En algunas ocasiones tenemos como salir con balón dominado, hacer un mejor pase, y no sé, trasavillamos con la pelota, terminamos haciendo un pase incorrecto a pocas distancias. Yo creo que si la selección mejora eso, vamos a tener un ataque mucho más fluido. ¿Qué pensás de la actuación de Jimmy Chara, Bati?
1: O como diría nuestro amigo muerto, Chimi. Chimi, Chara. Chimi. Eh, no, este, bien, entró muy bien, me pareció a mí. Aparte, pues, este, tiene, en esa posición se desarrolla el mejor que borré en términos ofensivos, porque sabes bordar, es más rápido. Entonces, aparte de hacer la sombra ahí de, para defender, te ofrece, pues, la parte a, desequilibrante que necesitamos por ese costado, como lo tenemos con Luis Díaz, que fue, yo creo de los jugadores de Colombia, cuando, yo creo que si yo fuera uruguayo cada vez que le agarraba a Luis Díaz, cuando te entra el miedo, ¿no? Que va arrastrando gente porque trae peligro a tu defensa eso eso nos falta en la parte derecha también este, entonces yo creo que Chara puede ser puede ser una opción lo que vos decías de que al, al pase al pase que veces lo fallábamos al final cuando nos acercábamos al área yo creo que también eso es eso es este en función de que nos falta ahí un alguien que sepa con el balón yo vi un par de jugadas una me acuerdo una de de Tecillo y, y otra de creo que fue también de de, de Muñoz que salían por adentro y no tenían a quién dársela porque entonces referenciaban muy fácil a, a, a hasta los delanteros, a Durban y a Muriel, y entonces te, les tocaba volver atrás, empezar la jugada, porque Cuellar tenía que llenar ese hueco y a veces estaba atrás en la manía con Barrios. Uh -huh. Si vos tenés ahí un man que te pise la pelota, que te la pida, que la distribuya, ese, ese pase, antes de llegar lo, al último pase contra el arco, se te hace mucho más fácil. Yo creo que muchos de esos pases ahí fueron forzados a los delanteros y se dejaron anticipar por por Godín y por José Jiménez.
0: Así es. Saludos por ahí para Carlos eh, Guerrero y Manuel de Jesús Muñoz. Por ahí está, creo que toda, toda la dinastía Muñoz, creo que está en este momento conectada. Muchísimas gracias. Saludos, a son eh, tíos
1: míos. Saludos, tíos aquí en Estados Unidos. Bueno, a los
0: tíos, Saludos. a los tíos del Bati, gracias por acompañarnos acá. Eh, pueden ser muy tíos y todo, pero no olviden dejar el like y suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos. Apenas,
1: apenas hasta ahora pudieron crear la cuenta en YouTube. No le pierdas mucho sí.
2: más. Cami, pero mira que lo que vos decías ahorita es completamente cierto. O sea, no hay que ser una percepción, es algo real. Antes de que se jugara ese partido contra Uruguay, Colombia tenía el récord de pases largos acertados. Pases largos. Ojo que en nuestra historia nosotros nunca hemos jugado a pase largo. Hemos siempre jugado a pase corto. De hecho, excesivamente claro. a pase lateral y corto. Mm. Eh, 124 pases acertados. Eh, Intentados 239 el equipo de toda la Copa América que más acertó pases largos y somos el equipo que más falló pases cortos el equipo que más falló pases cortos bueno. o sea que eso está totalmente en contra de nuestra idea de juego, de, de histórica de Entonces, no es una la percepción. pelota de,
0: de, del buen pase Diego, hablemos un poquito del rival yo en medio del partido hacía un análisis se veía por ejemplo la línea de volantes de Uruguaya que estaba con Valverde, de Arrascaeta vecino y también estaba se me Ventacul. escapa uno de y Betancourt, el jugador Bentancur. de la Juventus. Uh -huh. Muchachos, esos, esos jugadores son de ese tipo, el eh, típico volante box-to-box -box que se habla actualmente y es que tanto te defienden como te atacan. Pero Diego, yo hacía una comparación, no porque Barrios y Cuellar no tuvieran un buen partido, pero... Yo veía como la, la velocidad con que se iban en ataque o salían en ataque estos jugadores y cómo se iban rotando la posición de volante interno a volante externo en cuestión de segundos. ¿Cómo viste vos a Uruguay? Eh, si bien el partido quedó 0-0 y clasificamos por penaltis, no creo que hayamos sido superiores a Uruguay, sobre todo en juego. ¿Cómo lo viste vos?
3: No, fue un partido parejo para ambas elecciones, se, se vio en el resultado 0-0 y, y la definición ahí ya fue en los penales donde Colombia pues, sí fue superior en la jerarquía con la que lo cobraron, Uruguay, como lo decís, eh, se nota mucho más ese trabajo en la transición en sus volantes donde ya se conocen los movimientos por porque están con el maestro Tavares, eh, 15 años ya el maestro Tavares y lleva a, a, arrastrando toda esta nueva generación eh, que, que es básicamente la, la generación de volantes, es una generación anterior a Cavani, a Suárez, a Godín estos son los que van a jugar el próximo mundial y tal vez el que le sigue, y, y ya tienen un, un, un engranaje, tienen, tienen muchos partidos encima, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Eso es lo que de, y, y recalco en esto nuevamente creo que Reinaldo Rueda está empezando, dándole seguridad David Ospina cree que era nuestra única certeza de las únicas con, con alguna otra individualidad por ahí eh, darle, darle más eh, confianza a lo que es la defensa, por eso no, hoy, hoy no se atreve a hacer mucho los cambios y ya lo que falta de ahí para allá, que tenemos a Barrios, tenemos eh, lo que pasó hoy con Cuellar también eh, que, que ojalá eso de nivel de competencia para que Lerma para que los otros que estén ahí también sí. eh, pues la puedan pelear pero como hizo es Barrios
2: como hizo sí. Barrios Hoy, hoy Barrios, Barrios es la definición Barrios es en la definición centros? Barrios es la definición de cómo te tenés que ganar una posición porque recordemos que con no empezó siendo titular
1: Daniel Muñoz también
2: y llegó y llegó y se paró allí papito desde el primer partido cogió, tome. ¿Cómo lo sentás a un jugador después de que hace lo que hace? ¿Cómo y lo hoy, sentás?
3: Hoy llegó a posición de gol en, en Clara pues en una, un, sí, hubo, un centro un globado. Sí. Y, y la otra también llegó por la derecha, un centro sí. rastrero que buscó un buscapiá y que no salió, pero muy bien lo de Barrios. Es, Para mí este también es el mejor jugador el, de la Colombia. El Ecuador, mejor
0: de, Mar... el jugador de Colombia pero, pero hasta
3: ahora, en pero, pero resaltando y concluyendo lo que dice Camilo: sí, falta eh, más juego digamos, más repeticiones de, de, de que se conozcan los movimientos ya en la transición al ataque, que es lo que da Mateus y que esperamos que con Cuellar también, pues ya en el próximo partido contra. Argentina a Ecuador, vamos a ver cómo funciona ahí.
1: De Camilo.
0: Perfecto, voy con Nico y ya te doy la palabra, Bati. Perdóname, Nico. Vale, vale. Es que ¿Sí en el sentido cantidad? de la
2: pregunta que hiciste de Uruguay, yo sí noto, muchachos, que sí está todo aceitadito como antes, se conocen desde hace años, pero muchachos, un contragolpe de Uruguay hace cuatro años era mortal. Sí. Esas pérdidas de balón de Luis, eh, de Luis, de de, de de Muriel, Luis Fernando Muriel, que tuvimos hoy que yo decía, no, ya, se fueron de contragolpe. Y resulta que no. Ya, ya Suárez no corre como antes, ya Cavani no corre como antes. Ya tienen que parar en la mitad y hacer una pausa para mirar a ver a quién se la van a dar. Muchachos, eso cambia absolutamente todo. Todo. Tienen el mismo planteamiento, diferentes momentos de los jugadores. Y te agrego claro, algo,
0: claro. para darle la palabra al Bati. discúlpame, Bati, ya te doy la palabra. Y es que además de ese tema que decís de la, digamos, pérdida de efectividad en los contragolpes de Uruguay, eh, hoy por ejemplo el juego aéreo que, que caracteriza de pronto también a los uruguayos no lo sufrimos en ningún momento de hecho no recuerdo alguna jugada de peligro no sé, un cabezazo de Godín en un tiro de esquina Ajá, o de una pelota cruzada con no, Cavani ganaron carga. Mina y ganaron
2: claro,
1: claro, y, yo, la, y en la delantera también un par de veces ganó Zapata o sea sí, no, no y
3: las veces que recibieron eh, tanto Suárez como Cavani en ataque recibieron de espaldas al arco de espalda o en, una, y hacia una, o en el un costado laterale.
2: Bueno, un exacto,
3: de espaldas largo algo o hacia así, hacia el lateral. Entonces, muy sí, pero... bien, eh, ahí está bien la defensa. Eh, Davison hoy muy bien, sí, la que, muy bien. Eh, un, tuvo un cierre en el primer tiempo muy bueno, un cierre ahí que incluso eh, se iba tironeando tal vez, se iba lastimando un poco, pero sí, muy bueno. No, bueno y también lo, lo que quiero resaltar de los dos centrales. Que también pidieron la bola para patear el penal y lo cobraron también con jerarquía. Uf, yo eso hombre, hombre, que Mezor, que aprendió, de eso.
1: No sé si ustedes se lo estaban viendo por dónde, pero por Win los jugadores mismos fueron los que escogieron el orden. Entonces, yo dije, Zapata se escuchó cuando yo, yo voy primero y por ahí yo voy tercero. Cuando yo vi que era Davinson, Uy, Y yo después aprendé. Jerry Mina, yo, yo dije no puede ser. ¿Por
2: qué los dos <ríe> centrales?
0: Permítanme, hacer, pues, permítanme hacer un saludo especial. Está conectado en este momento el abogado Mauricio Moreno Casas. Abogado, un saludo. Nos dice por acá, felicitaciones a Reinaldo Rueda y a nuestra valiente Selección Colombia, merecido triunfo. Eh, Mauricio, un abrazo bien grande. Abogado, gracias por acompañarnos en, en esta transmisión de Radio Melo. Bueno, eh, Bati, ¿querías agregar algo más de lo que estaba diciendo? O, o te no, ahí, sí, un pero... poquito
1: rápido el comentario que estaba haciendo Diego, comparando pues la la longevidad del, del maestro Tavares en Uruguay contra Reinaldo Rueda hoy, y, y leyendo este comentario de muerto, buen resultado para que el Profe siga acumulando partidos, hoy justo se cumple un mes del primer partido de Reinaldo Rueda, hace un mes fue el partido contra Perú, que ganamos 3-0, así que para que no perdamos la perspectiva que apenas llevamos 30 días con este técnico.
0: Así es, el proceso está iniciando. Nicolás, voy con vos y te pregunto algo, Estamos, vamos como recogiendo un poco lo que hemos dicho hasta el momento, Primera conclusión, el lateral derecho titular de la Selección Colombia creería uno, de ahora en adelante, es Daniel Muñoz. Creería uno que es el titular, eh, no sé si de pronto en un partido, de pronto contra Brasil, que tenga un Neymar por esa banda, se, de, se decida por un Estefan Medina, de pronto que le dé más garantías en defensa. Pero, pero diría yo. Que, ya, es, lo puso, titular ya lo puso. Daniel, de... correcto, ya lo puso, uh -huh. así es, eh, Daniel Muñoz, lateral derecho, y la segunda opción sería, Estefan Medina, podemos dormir tranquilos, diría yo. Los defensas centrales, pues eh, a pesar de las diferencias pues, que tengo con algún nivel de Jerry Mina en algunas jugadas. <risa> y, y por de, a, había por ahora un comentario de Cristian Oviedo, me parece que nos decía que los centrales nos dedicaron a nosotros los penales el día de hoy, eh, lo acabamos de decir, yo dije, el mundo al revés, cobrando Jerry Mina, Cristian dice por acá. centrales <risa> dedicaron Jerry Mina y Dawson cobrando lo hicieron muy bien, aunque el de Cobraron Jerry bien. Me a sufrir. Sí, eh, bien. Bueno, entonces ahí estamos bien. Ahora, Nicolás, vamos para el lado izquierdo, el lateral izquierdo. Yo diría que el partido de Tecillo, en mi concepto, fue un mal partido. Se vio superado en diferentes jugadas por los atacantes, los volantes uruguayos, sobre todo por Naitan Nández. Hmm. Naitan Nández es un jugador de una talla mucho menor que la de Tecillo y se lo llevaba constantemente en pique o en las mismas jugadas con, con balón en movimiento. Nico, ¿cómo vuelvo el tema del lateral izquierdo? Me preocupa es ver... Pocas opciones o soluciones ante ese problema.
2: Es que tenemos a Fabra de suplente y no lo han ni probado, pues porque obviamente ya llegó en un momento eh, adelantado de la Copa América, tengo entendido que llegó fue para el segundo o tercer partido. Eh, no, no, no lo han probado. Y, y no, pues, si no lo han probado es porque muy probablemente no está en condiciones todavía de, de, de estar de titular. Y Tecillo, primer tiempo me parece que cumplió en defensa, en ataque tuvo un par de errores que... Que no fueron errores graves, pero pues que hubieran sido pro posibilidades de gol para Colombia. No, si que, hecho ojo un pase. Que en ataque
1: le hizo un pasezote a Duval, entre líneas, y Duval lo falló.
2: Bueno, pero en términos ¿No generales, verdad? sí, 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 sí me acuerdo de la jugada, no. pero me parece que en términos generales hubo jugadas que eran fáciles, o sea, que jugadas que, que uno las ve de arriba del televisor, uno dice, no, pues es el pase normal que cualquier jugador así no lo has hizo, y, pero en defensa jugó seguro. Ahora, en el segundo tiempo fue nefasto, ni en defensa ni en ataque en segundo tiempo cometí error y lo que dice Camilo Nathan, fue eso que Naitan estaba embolladísimo con Luis Díaz o sea, estaba bailado por Luis Díaz, concentradísimo de que no le fueran a ganar la espalda y aún así le podía llegar a subir a Tesillo y ganarle la yo, espalda a Tecillo, no
1: yo yo estoy en desacuerdo, me pareció un partido aceptable de Tesillo. lo que pasa es que yo Tecillo para mí no es Diego León Osorio ni Pablo Armero yo no le va a pedir a Tecillo que me desborde y me haga centros perfectos como como eso es la o como porque decía Zúñiga para mí que claro para mí a ver la defensa para mí cumple el segundo tiempo sí se quedó atrás ahora es como para mí es como pedirle a Barrios o a Cuellar que haga lo que hace Uribe no lo pueden hacer porque ellos no son ellos no juegan así este este para mí Tecillo es más por defensa primero y ataque por supuesto que queremos que ataque más y que desborde y que haga mucho oh, más pero oh, eso eso no es eso no es él y oh, yo, Oscar y yo, la espérame, que la pregunta espérame, es la espérame.
2: posición no no la no la persona no es no. Tecillo es la posición. Estamos hablando bueno, de qué posibilidades tesillo, tenemos. La o sea,
1: pregunta no, 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 no. de Camilo es: ¿cómo viste a Tesillo? Estamos bueno, no, no. La pregunta
2: es: ¿cómo vemos la banda izquierda? No, no, yo te estoy diciendo es porque yo sé, yo me enfoqué en Tesillo porque fue el que jugó hoy. Vos no decís te a que Tesillo controlado. no se le puede exigir, pero para la banda no, izquierda no, de Colombia, yo sí quiero un jugador le, que se proyecte al ataque puede, y meta un centro. Se le
1: puede exigir, claro que le puede exigir, sino que yo creo que hay que exigirle, dado lo que puede dar Tesillo. Yo no le voy a exigir a Barrios. O a Cuellar sí, que correcto. me jueguen como Tony Cross, porque no van a jugar como Tony Cross. Tecillo correcto, no es un lateral ofensivo, Tecillo es más de defensa. Entonces, yo lo evalúo por la defensa y que llegue el ataque. Y eso lo sabe muy claramente Reinaldo Rueda, porque tiene a Fabra, que es más un jugador Atacante. ofensivo, y él prefiere escoger a un lateral defensivo. Entonces, yo, yo por lo menos por esa parte estoy. Ahora, si vos me decís, mira, que es que, que es que teníamos a Pablo Armero y no lo mete, o, o decime, es que no, no tenemos reemplazo ahí. Yo entiendo esa parte mientras en la parte de derecha tenemos tres opciones para cuando regrese este Santiago Arias, tenemos tres opciones ahí, en la izquierda nos falta en la izquierda tenemos a Tecillo que es, un, que es naturalmente un central que juega de lateral en México y, y estábamos intentando extraer a Jairo Moreno que no es un lateral, que juega por la izquierda eso, y eso te dice que es que nos falta laterales izquierdos, no tenemos el otro que siempre, yo, que siempre he respaldado y que siempre me gustó, que es Johan Mojica no sé qué ha pasado, no sé por qué no lo llamó Reinaldo Estoy esperando el, estoy esperando el, el, el complicado No, porque te por, lo contesto,
0: porque lo de Johan Mujica es, es terrible. Porque no. lo de Johan Mujica es terrible. A mí me gustó, o sea, a mí me gustó Mujica cuando funda, toda la selección se me gustó. Que se lo llevan mucho. para el Atalanta, que se lo llevan para el Atalanta y no
1: fue capaz. No, pero, pero eso lo no no, 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 pero ahí Cami, Cami, pero ahí le tocaba duro. Tenía goles
2: ahí. Tenía goles ahí, tampoco es bueno. Claro,
1: tampoco vamos a, el que tiene que llegar y ser titular ahí mismo. No sé qué pasó ahí, regresó al Elche y el Elche descendió. No sé por qué Reinaldo no no lo volví a traer, pero lo que pasa es que no tenemos más. O sea, vos me decís. Oh, de hecho, no, hay uno que dicen que yo no lo hizo jugar mucho, que es el del Junior. ¿Cómo se llama, Fuentes? Gabriel, ni Fuentes. siquiera lo trajo. Y a Fabra lo trajo por descarte. Entonces, yo estoy de acuerdo en que Tecillo es una falencia en la parte ofensiva, pero porque yo, yo sé lo que me puede dar Tecillo. Me parece que en general la defensa cumple. En el segundo tiempo, al final, la estaba cagando, hubo un par, dos o tres jugadas que la cagó pero en general me parece que cumple, lo vimos contra Brasil que cumplió, a mí me parece que hoy también cumplió, en la parte defensiva, ¿no? Yo he defendido
0: a Tecillo, pero creo que hoy fue su partido más flojo, eh, afortunadamente los uruguayos no estuvieron finos por esa banda, me pero te siento te que lo a Tecillo cosa que me preocupa.
1: Tecillo. es pues pues, ¿este el más flojo de Tecillo? Pues este me pareció que jugó bien, un jugó bien
2: en una fase en un tiempo, o sea que, o sea que de un 100% hizo un 75% mal y 25% bien, para mí es malo el partido
1: ver, Daniel Muñoz ¿qué hizo en la fase ofensiva en primer tiempo? Oh, pero te lleva el balón con más propiedad te sí, estoy diciendo que Tesillo dejó mano a mano a Duván Zapata en el primer tiempo, un pase entre líneas sí, pase, y Duván lo, Duván, lo, Duván lo votó Daniel Muñoz ¿qué hizo? en la parte ofensiva y no, y y no, es para criticar, no es para criticar a Daniel Muñoz pero me están diciendo que en la parte ofensiva no hizo nada de Tecilla en el primer tiempo Daniel Muñoz ¿qué hizo en la parte ofensiva? recuérdame. Digo, no, no sé. Lo que pasa, lo que pasa es
0: que a vos a te gusta tu liga mexicana y querés vendernos a Tecillo. No no, no, no,
1: no, no. ya para, para, para mí el titular es Johan Mojica. E incluso podría haber al, al del Junior, que dice que es bueno. En verdad no lo he seguido. Y estoy diciendo, Tecillo es más defensa. Yo, que yo lo evalúo por lo que él me puede dar. Ojo no que lo va a evaluar hacer, porque no, no me ofrece lo que me ofrece Roberto Carlos. ¿Me entendés? Muy bien, yo perfecto. Bueno,
0: Avancemos un poco. Diego Esteban, voy con vos, Dieguito. Hay un tema incómodo, pero hay que hablarlo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros delanteros, mi pana? Eh, hago un recuento y ustedes me dicen si estoy equivocado en algún dato. De esta Copa América llevamos hasta el momento cinco partidos, del cual solamente hemos ganado un partido que fue contra... Ecuador. Contra Ecuador, que ganamos. Los demás han sido empate contra Venezuela, empate contra Argentina, derrota contra Brasil.
1: No, Argentina no hemos jugado.
0: Perdón, perdón, perdón. Eh, empate contra Venezuela, Venezuela, perdimos con Perú. con Perú Derrota con Perú, perfecto Muy bien, Diego Esteban Al principio hacías una defensa a ultranza del desempeño de Duan Zapata Ojo, hoy me parece a mí que fue el mejor no, partido a ultranza. que me visto. Sí, a ultranza, viejo Lo estás defendiendo a ultranza porque <risa> no llevamos ni dos minutos y ya me estaba saltando Entonces lo estabas defendiendo a ultranza Entonces te quiero decir esto, deféndemelo también con argumentos Hoy, y te digo, y quiero empezar con esto, para mí fue el mejor partido de Duán que le he visto por lo menos hasta ahorita, sin contar en el de la Copa América pasada, en la cual le ganamos a Argentina 2-0, que fue un gran partido. Hoy lo vi participativo, pero sigo esperando un poquito más de Dubán y te sumo ahí, si quieres agregarlo también en tu, en tu argumento, ¿qué pasa con Muriel? Te escucho.
3: No, la, es, es, es lo que. O sea, esa, unos jugadores que en el Atalanta rinden y que hacen goles de, por dos dígitos por temporada y, y, y están en, participando constantemente en las acciones de ataque de su equipo acá, no, no, no se ha logrado. Yo lo veo más por. Evidentemente, si hay un debe en Dubán Zapata, porque el delantero vive del gol o en su defecto de generar las opciones de, para sus compañeros, para dejar un pase gol, para pivotear. Eh, en eso estamos claros y Dubán digamos las poquitas que ha tenido pues no las ha definido bien o el arquero también pues ha tenido un buen desempeño pero evidentemente hay un debe ahí en esa parte de Dubán en lo que es el debe eh, en, en lo que es el gol eh, Muriel creo que está un, un nivel por debajo de Dubán está un poco más perdido en esa parte donde, donde tal vez a él no, no, no se ha sentido cómodo pero yo creo es por porque no, 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 Colombia no, 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 es tan, no está tan claro en esas transiciones para generar juego y dejar a los delanteros claros eso es lo que sí, lo que no yo opinan lo que ustedes decían de Tencillo que no puedo opinar también, para mí también creo que no hay que darle, o sea, hoy fue un partido aceptable, tuvo algunos errores pero tuvo también esta jugada, al menos una donde un pase entre Inas deja a Dubán ahí, como, como lo recalca el Bati. y creo que el, ese ha sido un déficit, el lateral izquierdo pero sí, no desde hace rato desde sí, no, hace nunca, nunca. rato, cuando teníamos Armero, lo hacía bien porque se, se, lo, se mentalizó y, no era, lo máximo, su Armero, y era, era no era lo máximo loco. pero históricamente ahí ha habido un déficit nosotros hemos tenido buenos laterales por derecha por derecha mm. sí Wilson Pérez el Chonto, pero
1: ya por izquierda
3: eh, el bateo de Diego León Osorio que era uno de los buenos y, 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 y ¿Eh? incluso pues, ni pudo llegar no, a jugar. No,
1: creo. no que eso no es solo Colombia, eh. Muchas selecciones les cuesta a los laterales. Creo que solo, el mismo, solo el mismo, Brasil. Brasil. Sí, Brasil tiene, pero el mismo Brasil. Mirando traer de ahora ¿sí? contra Cafuro los laterales. Para, wow. para, cerrar,
0: para cerrar el tema de Tecillo eh, quiero recordar que el Chigüiro Benítez fue titular en la selección Colombia. No olvidar, por no, olvido sí. olvidar. ¿Cuál es el, el otro?
1: El que era el Cali que metió Peque, hermano. Gran el
0: figura del Deportivo Cali. Vamos, Deportivo Cali. Gerardo Bedoya. Gerardo Bedoya. Oh, era, no, 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 no. era respondía. Sí, sí. Bedoya te, te, te sí, sí. respondía ahí sí, sí. muy bien. Cam Cam Campeón, vamos de con algunos comentarios, Cam
2: Cam Cam con algunos comentarios Por favor,
0: listo. Dice Manuel Sajona: dice Recuerden que en Italia el Atalanta tiene dos jugadores que le filtran balones. Ellos solo definen. Correcto, Ellos Manuel. Solo... Manuel ha estado muy participativo. Gracias, Manuel. Buenos comentarios. Cristian Millán dice: Pero Muriel es muy crack. Hoy no estuvo muy fino. Cristian, mi pana, un saludo también. Eh, muy crack, sí, y eso no lo voy a negar, pero me falta ver la explosión que tiene el Atalanta. Vos ves a Muriel en el Atalanta y lo ves corriendo desde 30 metros a toda velocidad. Yo no sé por qué en la Selección Colombia juega como a segunda o en tercera. O sea, no no no, no arranca en potencia, se le ve uno como trotando, como medio ahí corriendo y nunca con su con su velocidad al máximo. Claro. Dice Andrés Millán, yo, parte del este equipo comenzario. de Radio le dice... Duan y Muriel no más, son delanteros y no hacen goles. Banca para ambos y pongamos a Chará, Borré y Borja. Hey, eh, Borja eh. salen dos y entran ahí? tres.
2: Está bien, ¿no?
0: Epa, epa, <risa> muchacho.
2: epa aquí,
0: aquí hay un punto, muchachos, es el siguiente. Eh, la única diferencia entre Duan y Borja hasta el momento es que Borja en los últimos partidos metió gol y lo volvieron a colocar en la banca, se le está respetando la titularidad Duván, pero Borja yo creo que también está ahí tocando la puerta diciendo pilas, dame, dame claro. chico de titular también a ¿Sabes?
1: ¿Sabes lo que pasa también Camilo? Es que eh, venimos de, de la era de Radamel Falcao y algunas que, que falla Dubán, Radamel Falcao no las perdonaba. Así
0: Eso es, es el problema. Es. Ahora yo estoy,
1: muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo en la parte de Atalanta, que es que a, a Dubancho hay que generarle bastante y no lo tenemos. Esa es una de las, de las fallas que tenemos en la selección, como la veníamos discutiendo ahora. Muy bien. Muchachos, eh, por favor a las personas que están conectadas, no olviden,
0: les recuerdo dar un like, dejar un like en el video, por aquí nos saluda Dino Forever Jurassic World, epa. Wilmar Barrios es mejor que en Golo Uy, papito, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Jurassic World.
2: <risa> no, es que ya, yo ahí? veo que están como recochándose ahí porque alguien dijo alguien dijo algo de algún jugador y empezó a decir que, que era como Cristiano Ronaldo, el otro que como en Golo Entonces es como una recocha ese, que tienen ahí en el chat.
0: Dijo, Dinosaurio, ese comentario está destinado a la extinción, mi pana. Porque estás comparando, juepucha, estás comparando una cosa con otra, pero perfecto. Eh, uh -huh. Mauricio Muñoz por acá nos dice, Muriel no es inicialista. Luego debería iniciar con Borja y Zapata. Mauricio, yo creo que nos sigue faltando. Si vamos a sacar a Muriel, hay que meter a Cardona.
1: Cami. Hay que meter Cami. a Cardona de Exacto. Media punta. Cami, te iba a preguntar vale, eso porque lo que, una de las conclusiones que de pronto la vez podemos sacar de, de lo que hemos visto de Reinaldo hasta ahora, es que si regresa James, o regresa o, o se la da a Quinterito, o el mismo Cardona, es que vamos a jugar con los 9 o sea uno de los dos se va a sacrificar Y entonces ahí es donde va a entrar es que ese a es el tener... esquema,
2: que le gusta claro,
1: es, 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 claro y es el, 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 lo que vimos hoy el de los dos por afuera este, un media punta y el, y el, y el, delantero. el delantero Entonces sí. uno de esos dos cuando regrese el volante que necesitamos uno de esos dos se va a sentar, va a ser o Zapata o Muriel, y como vos decís, Borja está pidiendo pista también, tenemos a Borré, aunque Burre lo podemos usar en otras posiciones, pero ese va a ser el, el problema, vamos a tener muchos nueve y solo probablemente vayamos a jugar con uno
0: De acuerdo, muy bien, por acá nos dice Alejandro Barón, Luis Díaz es nuestro Vinicius, no le pega al arco ni porque su vida dependiera de eso eh, uh -huh. pero, pero de todas maneras te digo Alejo, Alejandro Barón, lo que genera Luis Díaz y la preocupación que genera en el equipo eh, contrario, mi hermano sí, no sí. tiene precio no, sí, será eh. más efectivo, no será el más efectivo pero por lo menos incide en que los laterales del equipo contrario no. y, y, de, y de hecho los centrales no se nos vengan encima
2: ese comentario es de Australia, ese es Juan Camilo Garzón sí, eso, dice, el árbitro
0: me encantó ver que se pegaran todo el partido y permitiera seguir jugando, desde Sydney, Australia un saludo allá las de la mañana allá son las 10 y 50
1: de la mañana oh.
0: Tiene razón, Juan Camilo,
1: Mucha, muchas faltas hubo en, en la no bueno, y, y, y lo de Luis Díaz, aunque no esté definiendo bien, ya con ese gol que le hizo Brasil, yo le perdono todo esto en este, en este no, y, no Y, 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 y lo, lo, lo que, que ustedes
3: dicen de, de, de Luis Díaz, de, de lo que cuando genera y tiene espacio, con, con se, es, es muy dúctil con el balón en los pies, longilíneo... Eh, y sumamo, sumándome a, a la tónica de los comentarios de Dino Forever, Jurassic World tiene cositas de, de cacá de cacá, <ríe> tiene nombre. cositas cuando, cuando tiene espacio, digamos, y arranca digamos a, a galopar, ya después eh, continúa como Luis Díaz, está en la mejora de que pueda hacer la, la jugada, la última jugada y, la previa,
0: y, como...
1: Y tiene, cacá, o sea, y tiene mucha personalidad, y tiene mucha personalidad
3: Espérate, espérate, un momento, yo no sé
0: si es la distancia <ríe> o es que ya, ya llevo muchas modelo, o qué, pero ¿Luis Díaz tiene cositas de caca?
2: No, eso quiere, es? quiere es que está eso diciendo Diego, esas cosas. Diego, Diego. Me,
0: quiero, volver, me <risas> quiero morir, me quiero morir. Pero perfecto, Nico, te doy la palabra a vos y quiero sí. lo siguiente para, para concluir un poquito el tema de los delanteros. Eh, ¿Qué propones vos, Nico, que se podría hacer con el tema de Dubán y con el tema de Muriel? Eh, Dubán, creo que Reinaldo está aguantando a su delantero, a su goleador. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a aguantar? Ojo, hoy donde hubiéramos perdido, las críticas hubieran sido feroces contra el tema del ataque de la Selección Colombia es que muchachos no, metemos. no, no la metemos
1: muchachos, no tenemos gol Llevamos, no, no hay gol. no, no, no generamos, palos, Marica, palos, palos, Marica, no palos, generamos. No, pero hoy, hoy ¿no más es? que
2: en los otros partidos no hoy sí generamos, generamos ¿no? pero a
1: todos no modos no es suficiente, no es Nico, suficiente. Bueno,
2: ¿cómo, ¿cómo
0: ves el tema de ataque en la Selección Colombia Nico, y, y cómo lo ves a futuro?
2: yo creo que eso está en un avión que se toma de Turquía a Colombia Eso bien, los goles vienen con Falcao García Falcao tiene que llegar a la Selección Decirle, papito, venga, mire lo que le pasó le, lo que le pasó a cualquier delantero que se enfrentó conmigo en las temporadas anteriores. Así es que se meten los goles. Que Zapata vea cómo es que se para, que Zapata vea cómo es que la mete. Porque es, Falcao no las falla, weón Falcao de dos mete mal goleador, mal goleador Falcao de dos oh, mete uno. Oh,
0: oh, oh que qu esa comparación, listo. Yo, yo, de hecho, yo soy con vos, Nicolás, yo pero Falcao siempre. Pero Falcao tenía a un tal Teófilo Gutiérrez, tenía a un tal James Rodríguez. Tenía por banda un Camilo Zúñiga, tenía por banda un Pablo Armero. Sí, bueno, pero eh, fíjate que en eh, el partido
2: esto. contra quién fue que empatamos hace poco, que llegó Falcao, entró en el segundo tiempo, faltando Chile. un no, contra Chile. El Chile. Contra Chile, Reinaldo. yo es que es un jugador que la gente cree que eso es suerte. ¡Ay, le cayó y la metió! ¡Marica! Los delanteros saben dónde se paran. Los delanteros saben cuáles son las posibilidades que tiene un tiro de llegar a rebotar, a caerle. Entonces, muchachos, o sea reaccionemos, eh, si Zapata bueno, yo a mí me encanta que Zapata la meta allá en el Atalanta, lo respeto que, me, que le den su tiempo, hoy se notó que reinaldo Royal estaba dando el tiempo máximo posible para que no pasara otra vez sin meter gol estuvo a punto, pues un par de veces, eh, pero no la mete no la mete, y Borja sí metió contra Argentina el gol, entonces a mí me parece que en selección es un lugar donde tienen que respetarle la titularidad a la persona que mete un gol Sí. A mí me sorprende que Borja no sea titular Borja es la ha pero acor
1: Acordate, estoy de acuerdo con vos Nico Pero acordate que todos acordamos antes de ese partido Que íbamos sí, con, que con Zapata.
2: Zapata Porque por y el lo hizo bien, de la
1: talla Lo hizo bien, chocó, peleó Pero sí, le falta algo, le falta algo le No sé si es si está en racha mala pero, pero hay otros que están empujando Ahí para, para ser titular Diego
0: Esteban, estamos siendo injustos Estamos hablando de todo el mundo y no estamos hablando de Probablemente una de las figuras del partido de hoy De hecho es quien nos regala la clasificación David Ospina, eh, un partido que si bien listo, no fue de unas atajadas fenomenales ni que tuvo que volar de palo a palo, pero siempre seguro, siempre confiable, ataja dos penaltis eh, que si bien no fueron los mejores cobrados, pero los tapa bien. Eh, ¿Cuál es tu análisis de lo, que, de lo que es la figura de David Ospina en la selección en estos momentos, Diego Esteban?
3: No, David Ospina hoy completó 111 partidos, si no soy malo, es récord ya con la selección, estaba por allá atrás cuadrado que está en 99, que también es otro de, de los ya que históricos ya definidos en este momento actual. David Ospina, eh, como yo lo dije en, en, en este programa también, eh, era la certeza que teníamos y se confirma. Eh, es un arquero que tiene 32 años y como sabemos, lo, pues, lo, lo, cuando los arqueros tienen un menor, un menor desgaste, Ahí, digamos, si él no va a tener ninguna lesión, estamos, estamos seguros en eso. David Ospina, eh, también veo una discusión en alguno de, de los programas serios deportivos, donde él, de, lo podían como el mejor arquero, tal vez de, de, de la historia de las selecciones Colombia, y yo creo que no es descabellado pensarlo. No es creo que es descabellado pensarlo. Bueno por lo que ha conseguido con selección no eh, y, y por la seguridad y por lo que uno, uno recuerda tal vez que a veces que, que le dicen mantequillos spin, algunos atrevidos por ahí pero no, han sido pocos no, partidos Agustín. han sido pocos partidos donde tal vez eh, ha tenido algún hierro de, de los no, no, de esos no, no lo de David
0: Ospina, para complementarte, Diego, en, en tu opinión de que puede ser... Y es el, capitán, el y, capitán en ese momento. Y, y que probablemente sea, a, a, con el transcurrir del tiempo, llamado el mejor arquero de la selección colombiana en nuestra historia. Eh, lo que pasa con Ospina es que, al manejar un perfil bajo, es una persona muy seria, muy ecuánime. De pronto no genera ese tipo de recordación que nos generaba un René Higuita, que su personaje, la, la, la persona que era como tal de hecho, superaba probablemente sus habilidades debajo de los tres palos, un Miguel Calero, que, que en paz descanse, que era el showman y, y que siempre va a ser recordado por, por claro. eh, la entrada futbolística en Colombia, el mismo Oscar Córdoba, que si bien no era el más carismático, era el arquero titular de un Boca Juniors, sí, que en nuestra juventud que... marcó los partidos más importantes que llegamos a ver en su momento contra un Real Madrid es una copa intercontinental, eh, intercontinental contra un Bayern Munich ganando sí. libertadores contra Palmeiras. Entonces, ese tipo de, de, de recordación que generan estos arqueros es lo que de pronto en este momento dificulta que Ospina sea catalogado. Sí, sí. Yo creo que va a llegar a hacerlo por, por su rendimiento, el arquero más importante sí. de yo la selección. Yo te Sanción agrego otra de cosa, decir algo, Bati?
1: Sí, yo te agrego otra cosa, porque lo que ha beneficiado también a Ospina es que no ha tenido competencia. Uno, y dos, que eh, dio con una generación que nos volvió a llevar un Mundial. Imagínate... El, al final de los 90, este, para el 94 que tapó Córdoba, después de eso creo que le dio la oportunidad Dragón. a Mondragón y después a Calero, y esos tres grandes arqueros eran, o sea, peleaban la titular eran eh, top. Ahorita no tenemos ese ramillete de opciones en, en, el, en la portería, uno. Y dos, que pues esa, esas esa generaciones, después del 98, no nos volvió a llevar un mundial por un buen rato y se perdió, pues, se perdió sobre todo, yo creo, que Calero. Eh, bueno, Calero y Mondragón, o sea, toda esa generación que... pudo haber dos, Julio. <risa> ya después <nosotros risa> tuvimos, tuvimos un hueco grande de Agustín Julio Y de Juan Cat ¿Te acuerdas el de Lonce Caldas? En Aou. ¿En Aou? En Aou, que era bueno también oh, hasta, que empezó, hasta que empezó Ospina con 18 años Y ya desde ahí Y no ha tenido ningún, ningún reto y justo fue la generación que nos llevaba a Mundial, entonces por eso nos acordamos de Ospina, tapando eliminatorias, tapando Mundiales, y claramente por pues, eso lo ha beneficiado, pero es, es, un gran, es un gran arquero y probablemente sea el más histórico Bien. en selecciones Colombia. Ahora, ¿podemos hablar de comparación de arquero versus arquero? Yo, yo me quedo con, con otros más que Ospina, pero en selección Colombia Bien. creo que Ospina...
2: Que aquí, aquí, aquí estábamos hablando de Teo, que eh, Manuel Sajona estaba proponiendo a Teo Gutiérrez para la selección, le contestamos que pues que Teo en ese momento están fuera de forma. De hecho, no, en Junior, no, no, no. De hecho, en, junior no, en este momento ya están incluso mirando a ver la posibilidad de renovarlo o no.
1: Los jugadores no, no ya no, no lo, lo van a renovar, renovar
2: imagínate. Teo ya y entonces, no él dice que están en desacuerdo, que, que Teo no necesita sino pensar, controlar y pasar. Yo te digo, para hacer eso... Es como reemplazar una posición de James Rodríguez, lo que están intentando hacer con Muriel, que es que él se retroceda un poquito y que él haga los pases. Digo, para eso metemos a un James, para eso metemos a, a un Quintero. Para me, eso
1: meto a Cardona, Cardona que, que, que pare que ahí tiene... a pensar y sin correr y Entonces, juegan Boca Juniors a alto nivel.
2: Yo te digo, Teo ha sido un gran jugador y en el Mundial, sí, ¿no? sí. el del 2014 fue un monstruo, pues claro, suplió, claro. suplió la ausencia de Falcao, nada, ni más ni menos pero pues en este momento no me parece que esté para la selección.
3: Ahí, ¿no? ahí para, para contestarle también a, a Manuel Sajona de, allá en Canadá, eh, esperemos cómo, cómo, cómo empieza Duván Vergara ¿no? En, en los rayados de Monterrey, eso va a ser también, puede ser a futuro una opción, si él se llega a consolidar en ese fútbol mexicano, que es un fútbol donde a los delanteros se les permite eh, y les gusta eh, esos delanteros que encaran, él también puede ser una opción. Duván, usted Duván Vergara sigue siendo un extremo, opción, ¿no Diego Esteban? Y estamos sí, de
0: carentes de, de pronto de un jugador, un, de pronto un típico 10, un, un sí. volante media punta sí, eh, me, que puede me, apropiarse más del balón y distribuir
3: a los costados. Sí,
1: sí. Me, me refería, pero eh, bajo, cueva, otro, bajo cueva, otro
3: pero, cueva. Pero vamos acompañando sí, al sí, 9. Duan Vergara es una buena opción, creo yo. Muy bien,
0: perfecto. acompañando un 9 de Muy bien, muchachos. Aquí hago nuevamente la cuña a las personas que nos están acompañando y que vean este video posteriormente. No olviden, por favor, dejar su like y seguirnos. Nos acercamos paso a paso a la meta de los mil seguidores en nuestro canal de YouTube. Eh, como le hemos dicho anteriormente, diferentes eh, emisiones. Puede que mil seguidores no sea un gran número en comparación a otros canales, pero para nosotros sigue siendo muy importante. No olviden activar también la <risa> campanita para que en el momento en que tengamos emisión de Radio Mel, ustedes se den cuenta y nos puedan acompañar. Así que nuevamente, por favor, déjenos un like y seguirnos eh, en nuestro canal, que estamos poco a poco... Eh, acercándonos a la meta de los mil seguidores en YouTube. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que, que nos están dando. Bueno, muchachos, 52 minutos de programa, ya estamos eh, cerrando más o menos. Vamos un paso adelante y es posible rival. Vamos a jugarnos con quien nos va aquí en Argentina o Ecuador. Sí, Argentina marica, probablemente. Una, venga,
2: una mencioncita a una, una mencioncita Perú. Perú jugó muy sabroso por pedazos del partido. Marica, o sea, yo digo, así es que me gustaría que jugara la selección Colombia cuando tenga un 10 así organizándose bien asociándose bien, Carrillo jugó sabrosísimo, creo que el primer gol el primer gol fue un error de o sea, una jugada típica como de cuadrado cuando se embolla con el valor y que le quedó, no me acuerdo quién metió el gol pero la pues fue Padula, una jugada así como la Padula, ah, la Padula, la Padula claro, Padula metió los, 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 los primeros. dos primeros <ríe> Que le quedó a la padula y lo metió, pero pero Carrillo después estaba jugando muy sabroso y, y se estaban asociando bastante bien. La expulsión, esa
1: expulsión me parece exagerada. Ay,
2: no, es que un árbitro, un árbitro tiene que pensar en eso. Me, me recordó la final cuando a Pavel Nedved le lo expulsaron antes de la final de la Champions League, que llegó una jugada de esas, ¿cómo vas a expulsar a un mejor jugador del otro equipo para una final? No puedes hacer eso, árbitro pero bueno, a fuerza de sí, los peruanos.
1: Lo que pasó es que él quiso compensar un poco la, la expulsión de... de sí, el que tampoco Vibre, era. Que tampoco era. Tampoco Después era. se calentó y empujó al árbitro, pero eso no era eso no la expulsión tampoco. Y no, ya en si el segundo no tiempo, compensó. Eso es lo que hizo. Esto,
0: esto va a ser tema para otro programa, pero de una de las conclusiones que nos deja también esta Copa América es que, pues es, es algo muy incierto, pero la competencia va a ser dentro de poco tiempo, si, si no estoy mal, la eliminatoria se reanuda en el mes de septiembre, si no me equivoco creo que en septiembre octubre sí, sí, se reanuda el la eliminatoria sí. eh, yo creo que Perú entra nuevamente en la competencia de lleno, o sea con el nivel que estamos usando en esta Copa América, si logra mantenerlo, eh, va a ser un rival importante
1: no, yeah. Le tiene opción, disculpame Camilo, le tiene opción ya Pablo Guerrero, que es esa era la, la esperanza de Perú, ahorita sale la padula, trajo a ormeño, ormeño que juega en México también, o sea, tiene un ramillete ahí de, de delanteros que son buenos, ya con la padula. La gente no, no, yo no he vuelto a escuchar que la gente menciona Guerrero. Guerrero, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es importante. Pues
0: Tranquilo. Gran jugador la Padula. Epa, muchachos, por acá me dice producción del programa que en los comentarios la gente está diciendo que, hey, que vamos cerrando porque va a empezar el partido de Argentina. Ah, ya empezó. Aquí, démosle démosle La voz del pueblo es la voz de Dios, muchachos, vamos cerrando. Nicolás, tu última opinión y
2: tu despedida, por favor. Bueno, de, de los mejores partidos que hemos visto en la Copa América, estas esto, esto es que en realidad la Copa América acaba de empezar, empezó ayer. El, yes, jugamos yes. 20 días para eliminar a Venezuela y a Bolivia. Eso es una ridiculez. O sea, jugamos 20 días para nada, para probar. Afortunadamente nos sirvió. Ayer oh, no empezó... El
1: único que, que Venezuela quedó eliminado porque no hizo el pacto con Perú, de Sí, con sí verdad, verdad.
2: con Oscar Beltrán, que sí. Pero entonces, la, la, la Copa América empezó ayer y empezó a jugar unos partidos sabrosísimos. Ese partido de Brasil contra Chile, uy, que, o sea, de esos partidos que uno le gusta ver, que le, yo le estaba dando fuerza a Chile, me pareció que, uff, que merecían más. No hizo tantos tiros al arco con peligro, pero sí dominó el balón, eh, estuvo aproximaciones, lástima que se lesionó a Alexis Sánchez, que pues, es un jugador que yo creo que hubiera sido determinante ante la ausencia, pues ante la expulsión de, de, del jugador brasileño, pero bueno, y los partidos de hoy también estuvieron sabrosos, vamos a ver el que, que falta ahorita el de Argentina contra, contra Ecuador, que yo también pinta ser bueno.
0: Perfecto, perfecto, Nico. Mi hermano, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Suscríbanse, muchachos. Suscríbanse, por favor. No, no olviden que para nosotros es bien importante eso. Y también compartan lo que es Radio Melo. Recuerden que esta es una comunidad que estamos haciendo, no entre profesionales ni periodistas, sino entre personas como usted, como yo, como cualquiera de los muchachos que se apasiona al estar frente a un televisor y ver un partido de fútbol. Así que vamos creciendo todos juntos. Por acá nos dice Luis... Pique Blogs desde Bogotá. Un saludo, mi hermano. También a Luis, gracias por acompañarnos. Eh, Nico, gracias, parcero, por estar ahí. Diego Esteban, mi hermano, tu última opinión, tu último dato y tu despedida, por favor.
3: No ven la tónica de Nicolás, la Copa América demostrando que hay partidos acá de nivel. Nosotros nos eh, estamos coincidiendo con la Euro y tal vez nos dejamos llevar por el narco y la cosa de la Euro, todo organizadito, todo prolijo. Pero el fútbol suramericano tiene que volver a, 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 a lo que es. El, recordando la, la entrevista también con el propio Diego Barragán, lo que es el potrero y lo que es la sorpresa. Acá hay eh, esos equipos que también tienen ese despliegue físico, pero que tienen algo de sorpresa. Entonces, eh, yo auguro muy buenos partidos para semifinales y mi pronóstico, mi vaticinio mojándome para la Euro también. Veo a Italia muy fuerte, eh, aunque ya le toca en Londres. Y, y bueno, eso es a otra cosa eh, otra Inglaterra vez, también sí. viene bien pero creo que Inglaterra aún le falta eh, Alemania fue un buen un, un buen examen pero no es la mejor Alemania, entonces vamos a ver cómo le va en esta seminal con Dinamarca y la posible final con, con la Nacional yo creo sí, que Italia creo que, que va a campeonar
0: Papito, muy buen programa tuviste el día de hoy, ¿viste Diego? muy bien, parcero, felicitaciones, gran programa muy buenos datos como siempre Vati, eh, mi hermano, eh, venía aquí un, un paréntesis, muchachos, para otro programa y es, vamos a tener que debatir aquí en Radio Melo, la Copa América, ¿será que vamos a tener que unirla con la CONCACAF? Eh, Copa, Copa de oro y Copa América juntas, eh, bien, que bien, sea bien. un solo torneo, que haya eliminatoria y que queden bien, únicamente bien. los mejores del continente, lo dejamos para otro programa. Vati, <risa> mi hermano, tu última despedida, tu última opinión y tu despedida teniendo en cuenta que toda la dinastía Muñoz te está escuchando.
1: Sí, sí, ahí los, los tíos se conectaron a la misma vez por, por primera vez. Eh, no, yo estoy, a ver, yo recordemos que este torneo fue, nosotros lo dijimos aquí, más para encontrar el equipo, a uh, prueba, y yo creo que Reinaldo ya iba encontrando la línea de atrás, ya se ha asentado Jerry y, y Davinson, y encontró el lateral derecho, el lateral izquierdo nos falta, yo creo que entonces, para mí yo cumple, pero nos falta algo más y si queremos ser más ofensivos. La pregunta es, ¿reinaldo quiere ser más ofensivos? y la respuesta lo más ofensiva, la respuesta será busquemos otro lateral que nos dé más, más, más ataque por ese lado, y que acompañe mejor a Luis Díaz, creo yo que, que, que Luis la Díaz respuesta es,
0: de una vez, la respuesta
1: es no. Que no, de una de una vez, no
0: es un técnico netamente ofensivo,
1: para mí él responde, responde eso también, ni siquiera convocando a Fabra, porque Fabra ha sido un lateral mucho más ofensivo, que te regala te regala el trabajo un poquito pero bueno, pero
2: eh, está convocado ahí está sentado, esperando a que claro, lo llegar. convocó,
1: pero por, pero por necesidad por, por jamás, yo entiendo, por necesidad. Ah, ah, pensé parte, que, no, 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 pensé
2: Pensé no, que no. no te había dado cuenta que estaba... Con... No, no, porque no,
1: como no, no, que no lo convocó. No no, 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 que no lo ha puesto. O sea, tiene no, la opción ya, ya, de ya. ponerlo y, al y en la primer lista no lo convocó. Pero bueno. Eh, y yo creo que ya se han aceptado ya, ya los volantes de, de, de marca. Ya tenemos los, la gente por los costados. Yo creo que la posición de Cardona, la posición de James cuando regrese eh, y en la definición del 9 es donde nos falta. Pero yo cre creo que por ahora, si miramos los primeros partidos, ahora el último contra Brasil y este contra Uruguay, se le ha visto una mejora al equipo y solo llevamos 30 días de jugando con, con este nuevo técnico así que para mí la conclusión es que vamos progresando, vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va en las, ya en la eliminatoria después de esta, de esta Copa América y no me quiero adelantar el martes es el partido contra el que gane eh, este partido entre Argentina y Ecuador así que el martes yo creo que vamos a hacer programa después del partido por semifinal entre el ganador de, de esta llave y Colombia. Y el lunes es el Brasil-Perú. Así para que los, los voy ya ahí metiendo, para que no se vayan, vayan metiéndolo en el calendario y no se vayan a perder ninguno de esos otros partidos.
0: Pati, mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, familia, disfrutemos. Colombia acaba de clasificar nuevamente una semifinal de Copa América. Eh, ganamos en una tanda de penaltis a veces nosotros sentimos que tenemos el Cristo de espaldas como se dice en este tipo de definiciones, hay que valorar el esfuerzo de los muchachos, hay muchísimo muchísimo por mejorar pero como lo dice el Bat y los muchachos esto es un proceso que lleva un mes apenas 30 días sumados eh, de proceso con Reinaldo vamos poco a poco, gran objetivo Qatar 2022, desde mi humilde opinión, eh, vamos creciendo esperemos tener un gran partido contra el que gane entre Argentina y Ecuador no me voy sin antes agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañan, a quien deja su comentario, a quien deja su like. Para nosotros sigue siendo muy importante. Nos vemos en una próxima emisión, que creo va a ser como lo dice el Bati el martes, después de que de, de, del partido que juguemos por semifinales. Ojalá con una nueva victoria. Y si no es así, también estaremos acá para que hablemos de fútbol, de lo que nos gusta. Recuerden que aquí estamos. Es para disfrutar de esta pasión, para opinar, para poner sobre la mesa las opiniones que tengamos de jugadores, de tácticas, así no seamos expertos. El tema aquí es conversar de fútbol como nos gusta, entre amigos. Gracias a todos, esto fue Radio Melo, edición Colombia versus Uruguay, Copa América 2020. Gracias a todos, abrazo, cuídense.